0: Hej som är sant, Patrik här. Före vi sätter igång vill jag bara passa på att tipsa om scoutingrapporterna som har börjat dyka upp i Aftonbladets egna poddspelare just nu. Först ut är scoutingrapporter på Real Madrids och Real Sociedads Martin Ödegård, den norske supertalangen verkligen, som aspirerar på att bli nästa superstjärna verkligen. Och den andra på Kai Havertz, Tysklands nästa motsvarighet skulle man kunna säga. Eh, offensiva mittfältaren som jagas av både Liverpool och Chelsea. Eh, verkligen Tysklands nästa superlöfte. Så kolla in scoutingrapporterna på de här två spelarna. Gå in i Silly-bloggen så hittar ni länkar till eh, artikeln där spelaren ligger. Och så kan ni lyssna. Just nu ska vi säga då, en liten brasklapp funkar det här bara med er med iOS-appen. så alltså Aftonbladets iOS-app. Det här kommer snart till Android-användarna också. Så håll ut. Och -rapporterna är för dig med Aftonbladet Plus. Och om du inte är pluskund nu så skaffa det. Så kommer du få scout hela sommaren. Så gå in i bloggen, leta upp länken till eh, spelaren. Och sen så kan du lyssna på Makotos förträffliga scouting-rapporter på Martin Ödegård och Kai Havertz. Och fler kommer vara så säkra. Nu kör vi igång avsnittet. I supermarknaden har du äggar, klass 1, klass 2, klass 3. Och några är mer äldre än andra. Och några ger dig bättre. Tack så. Vår information.
1: Vår information. Jag sa inte det. So no, you.
0: Spillipodden
1: podden tillbaka här. Det är fredag när inspelningsapparaten slogs på här hemma i huset. Ja det är ju så det är nu, man sitter ju med en inspelningsapparat hemma samtidigt som man har en liten länk eller en hörlur, och på andra sidan den hörluren så är man med mig Frida Fagerlund och Kalle Karlsson denna morgon eh, Istället för att fråga hur det är med er så ska jag fråga vad har ni för planer för helgen? Så varierar vi oss lite här nu, direkt i avsnittet
2: uh, Alltså jag <laughs> Det är ju fortfarande lockdown här liksom så att det går inte att göra så mycket men ah. det blir kanske att man träffar upp några vänner i alla fall på lite distans. För det är det man tillåter sig att göra nu, Så att vi planerar väl eh, att göra någonting sånt möjligtvis. Det är ju eh, för att dra en väderlägsrapport så det måste jag göra nästan. För att det är så varmt här så att man håller på att koka eh, totalt. Eh, så att man får passa på så länge solen och värmen är här. Mm.
1: I Västerås då skiner solen där också Kalle?
3: Ja det är ganska bra äh, väder här också. Det blir varmare och varmare dock inte en någon sån där tropisk hetta men äh, det är ju i alla fall äh, tillräckligt bra för att man ska kunna vara ute och äh, lapa lite sol. Det äh, inga större planer för helgen dock äh, faktiskt en äh, träningsledig helg så att äh, något ska vi hitta på. Eh, I och för sig eh, imorgon, eh, den är fullspäckad då men eh, då ska jag upp till eh, Stockholm och eh, eh, gå på brorsans bröllop där, ett mini minibröllop. Då får vi ju inte gå in på bröllopet utan det är fortfarande restriktioner så att vi får ju hålla oss utanför själva vixen. Eh, och sen får vi väl senare när ringarna väl är eh, på plats på eh, när de har utbytts så att säga.
1: Ja. Ja, det måste ju vara ganska alltså, annorlunda tid att gifta sig i de här tiderna helt ja, enkelt det kan, kan man jag tänka sig
3: Ja det har varit lite planering som har eh, varit tvungen att göra så men så är det mm.
1: Stort grattis från Sillypodden får jag säga att det kallas brorsa också inför bröllopet eh, Men innan vi har där så har vi faktiskt, ett, vi har ju Berlin i ikväll till och med faktiskt det är en ny omgång av Bundesliga som väntar. Hertha Berlin mot Union Berlin. Det här glödheta derby som man ändå säger som ska då spelas fredag kväll. Vad tänker ni inför den här stor matchen? Nu blir det ju såklart, vi har varit inne på det förr, ingen publik och inte samma inramning som man kanske kunde väntat sig tidigare av ett sånt här derby. Men likväl ett Berlin derby. Eh, era tankar kring den matchen som väntar ikväll?
2: men det som är mest spännande med just det här mötet är väl egentligen att det bara skiljer en poäng mellan klubbarna, härta steget före. Sen spelar de ju lite, lite tvärt, tvärt emot varandra. Är vad man säger. De är varandras motsatser, lite grann. Men, och sen, inte minst, så är man ju alltid intresserad av att se Sebastian Andersson eh, och vad han kan göra så att eh, nej det är en trevlig fredagsmatch mm.
3: Jag blev förvånad när jag såg när jag kollade upp det inför eh, vår sändning här att de bara har mötts har det blivit andra gången i, i högsta ligan eh, där är det ju ändå klubbar som har funnits ett tag eh, och visst är det ganska logiskt eftersom Union Berlin inte har legat eh, på den här nivån så mycket. Men jag blev ändå förvånad att det inte har skett alls. Eh, eh, så att eh, derbyn i Berlin är vi inte så vana vid. Och eh, framförallt inte när det gäller Hertha Berlin mot Union på, på Bundesliga-nivå. Så att det blir lite eh, såklart en eh, liten eh, ja aptitretare där i Tyskland ikväll eh, inför spelhelgen tyvärr då så blir det ju såklart utan publik och det kan väl vara lite ledsamt då, att de här inte har mött så många gånger att de ska mötas nu utan publik och att man ja, eh, går miste om det som hade kunnat varit ett riktigt, riktigt riktigt eh, en riktig publikfest på Olympiastadion
1: mm. Om man tittar på trupperna också, Hertha har ju satsat rejält och har ju en Liksom stor på om man såg dem i vinterfönstret var väl Herta den klubb som kanske var den mest aktiva av allihopa som vi har. Man plockar in Piatek, man plockar in eh, Mattias Kunja och så vidare och äh, man bygger ju ett jätteintressant lag samtidigt som vi har Union som ja, lite, lite som de här klubbans historia också kanske snarare går på... Lite mer okända namn som Sebastian Andersson Till exempel och bygget med kollektiv På så sätt kommer bli oerhört intressant Att se de där två lagen Göra upp ikväll eh, Vidare då om man tittar på resten av omgången Är det någon av matcherna där Som sticker ut lite extra för er?
2: Mm. Ja, alltså det skulle ju förstås vara Mainz-Leipzig då, äh, återigen med svenska ögon, om det skulle mm. vara så att Emil Forsberg är tillbaka äh, och vi får se honom mot Robin Kwajsson. Äh, då är det givetvis en sån match som jag hade rattat in mig på. Äh,
3: Wolfsburg-Dort, men det är intressant också för toppstriden, Även om Wolfsburg ligger en bit ifrån så är det i alla fall ett möte där på toppsex.
1: Mm. Vi har ju Bayern München, Frankfurt dessutom också. Eh, Frankfurt som såg riktigt eh, slutt ut som vissa lag gjorde här under den första omgången förra helgen mot ett. Och Bayern München som har chans att eh, avancera ännu mer då i tabelltoppen. Så Fors... Och Sen har vi ju. Ja,
3: Fakt... ja sorry, sorry.
1: Nej, 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 det är du.
3: Eh, så har vi dessutom fyra mot femma där. Mörsingland Gladbach mot Belevekosen, noterar jag nu.
1: Mm med två lag som såg väldigt bra ut ska tilläggas också i helgen där. Gladbach och, och leverkusen är väldigt Vanje.
3: intressanta. Både Marcel mm. Gladbach tycker jag spelar riktigt bra fotboll under Marco Rose. Eh, leverkusen har ju, som vi pratade om förra veckan där, eh, Ja, Havertz såklart. Men även andra spelare som är riktigt ser mm.
1: blir ju ännu mer fotboll i Tyskland inom... Relativt snar framtid också Det är ju Bundesliga och Zweite Bundesliga Har ju dragit igång Men nu har man även fått klartecken För att man ska dra igång Dritte Bundesliga och kanske framförallt Frauen Bundesliga, alltså Bundesliga på damsidan Som kommer bli det då den första Stora damligan att starta igång Efter coronakrisen Och eh, planera startdaten för den är då 29 maj eh, Vet att Deras eh, Tyska fotbollsförbundets ordförande och är väldigt glad för det här i ett officiellt uttalande. säger att han är väldigt glad för att alltså klubbarna i damernas Bundesliga har varit väldigt tydliga med att de vill starta upp tillsammans. Så att det är verkligen där vi behöver och att den här ligan nu kommer vara någon sorts pionjärskap för internationell damfotboll. Eh, vad säger vi om att den startar upp det Känns ju bra helt enkelt att den gör det också för det har ju varit lite si och så annars med damliggande runt om. Tänk på Spanien där man ställde in väldigt tidigt, Italien och så vidare också. Nu startar man ändå upp i Tyskland där först, även på damsidan.
2: Ja, nej, men det är förstås positivt för deras, eh, för deras del och också att de ser att det är ekonomiskt hållbart också att dra igång mm. trots att man inte har någon publik på matcherna. Jag tror dessutom att, eller det ska bli intressant att se här hur den här krisen har hanterats särskilt utav de klubbarna som inte har ett härlag att liksom stö, luta sig emot. Wolfsburg då som liksom är de stora och Bayern München också de har ju ändå... Här sidan och alla, alla pengar där som eh, underlättar för dem på ett helt annat sätt än de klubbarna som inte har den ekonomiska stöttepedlaren. Eh, så att eh, nej, men det är absolut eh, någonting som är väldigt positivt och också. Eftersom att det är viktigt nu att fortsätta liksom, rida vidare på den här vågen som damfotbollen fick- eh, –förra sommaren här i och med VM. Um, nu ser det ut som att Women's Super League uh, här i England kommer att ställas in. Uh, och det kan jag väl tycka på ett sätt är rätt beslut. Uh, sett till att uh, de inte verkar uh, ver verkar inte vara beredda att liksom, lägga ut de pengarna– –som det kommer kosta att spela inför tomma läktare. Um, mm. Och det kan man ju tycka vad man vill om samtidigt så anser jag i alla fall att det absolut viktigaste just nu det är ju verkligen försöka behålla intresset och se till så att det inte stannar av överhuvudtaget. Och då är det kanske trots allt bättre att man väljer att flytta fokuset från den här säsongen och fokusera på nästa istället, kan jag tycka.
3: Mm. Och då måste jag ha gjort bedömningen på något sätt att... Precis det du är inne på nu, att det är bättre att vi spänner bågen när vi startar nästa säsong så att inte den blir påverkad av det som skulle ske om vi skulle fortsätta spela nu och mm. det skulle dra ut på tiden. För det måste ju vara det, eller att man gjort bedömning att, att spela matcherna under corona med alla rigorösa säkerhetsåtgärder, det skulle innebära att det skulle kosta för mycket för att bara spela matcherna kan ju inte kosta speciellt mycket. Eh, Nej, det är ju det självklart, ju ju. självklart måste ju vara hela apparaten runt omkring med alla tester och så vidare. Eh, och ja, det, jag vet inte vad Man hade ju gärna velat se siffrorna för att kunna bedöma, men de har väl gjort någon bedömning kring det och kommer fram till att det inte är hållbart. Det är klart att det är lite tråkigt att man. Kommer till den slutsatsen men det är bara att acceptera och sen ser det positiva i att, då att nästa säsong så det är trots allt inte så långt bort. Vi är redan inne i, i slutet av maj, snart är vi inne i juni och då ska de ändå ha gått på semester. Det blir ett uppehåll nu och sen eh, kör de igång igen eh, på en ny säsong förhoppningsvis. Finns en... jag, jag, tror inte att, jag tror inte att det blir några stora efterverkningar på eh, liksom intresset och sådana där grejer som har varit eh, markant stigande över en längre tid för damernas fotboll i England. Jag tror inte det utan jag tror att man är, ofta överdriver när det gäller damfotbollen. Så, så fort det är minsta lilla liksom, motgång för eh, någonting så överdriver man det hotet av att alla skulle tappa intresset plötsligt. Jag tror inte att det är så utan jag tror att eh, intresset har varit stigande över tid och det kommer fortsätta stiga och det är inget som en avslutad säsong bara skulle kapa av intresset och ingen skulle vara intresserad när de drar igång i höst utan jag tror att det, det, det kommer fortsätta stiga.
2: Ja alltså intresset är nog, det, det håller jag med om för att alltså, den publiken som går på dammatchor i alla fall här i England, det är ju en helt annan sorts publik än de som går på här fotboll. Så att det, det tror jag definitivt också men problemet här i alla fall är ju att damlagen är så otroligt beroende av alltså, liksom här sidan av en klubb. Och att eh, liksom skulle det nu vara så att det blir, eh, alltså att många klubbar får eh, problem ekonomiskt eller problemen att de väljer att, att lägga pengarna på annat så kan det ju bli så att väldigt många damlag alltså, riskerar att få eh, att ta smällen. Alltså för en grej Och man har redan sett väldigt många exempel Här i alla fall på klubbar Alltså damklubbar då Eller damlag som är på väg att läggas ner I princip um, Därför att klubbarna ger upp damlaget Först, alltså det är det som offras Så att det är ju det um, det, det är ju där Själva uh, själva oron Finns uh, Men sen är det klart att som sagt uh, Tycker också att det är rätt kanske då lägga ner den här säsongen och så försöka göra det bästa av situationen då inför nästa istället
3: mm. Ja, jag, 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 jag har dock svårt att tro att några av de här klubbarna, de större klubbarna skulle dra ner på sin satsning på som de har initierat det, det tror jag inte, de har ju så pass stora ekonomiska muskler att vila på att de ska ju kunna klara det ändå de mindre damklubbarna Ja, det kanske blir så att de äts upp då och går in under andra paraplyn och, och fortsätter i den regimen, det får vi ju se. Men, men om det intresset finns så, så borde de ju kunna, eh, om intresset finns när de drar igång i höst så, så borde de ju kunna använda det intresset för att generera mm. tillräckligt för att överleva i alla fall.
2: Ja, alltså det har funnits exempel i andra och tredje ligan i alla fall på klubbar som har gjort så här, alltså liksom gått ut och öppet sagt att det Uh, yeah, att man har skurit ner rejält På, på damsatsningen redan nu Så att det, det är väl det man får tänka också Att själva uh, Nivån på ligan kommer ju påverkas Om det är att flera av de mindre klubbarna Som gör så Som kanske, kanske möjligtvis hade kunnat ta klivet upp Till högsta uh, serien uh, Så att um, aj, det, men det, är, det är mycket, mycket om nu uh, Vi vet ju inte så mycket mer Så att, uh, förhoppningsvis Så uh, rider vi vidare på den här VM-vågen
1: Den lilla oron som på något sätt finns här också det, en, de delarna där det var en extra stor på något sätt våg efter VM där Om jag för exempel England och Tyskland och Frankrike såna har ju varit ganska långt fram när det kommer rent sportligt liksom på damsidan även innan VM man tittar på exempel Spanien och Italien när man sätter väldigt stort uppsving så i Spanien så har ju då den spanska, alltså La Liga på damsidan har ju Lagts ner av skälet att den inte anses vara en professionell liga. Vilket blir en jättekonstig grej. Jag vet att eh, Barcelona-kapten Vicky Lozada var ute och sa det också, att, men hur kan de inte se oss som en professionell liga? Ja, tyvärr att det, det är som det är att vi får sluta spela, men den aspekten är ju ganska oroväckande när man inte gör det. Även om kanske alla, vissa jobbar på sidan och så vidare, så är det ju ändå det är väldigt fel att sammanställa det med de andra amatörligorna på något sätt- som man då har gjort i Spanien, i det här fallet. Mm. Eh, sportsligt tänkte jag på Superliga om man droppar tillbaka dit- för det ska ju fortfarande, om man ska tro det. FA har sagt om de ligorna ska det ju fortfarande koras någon form av vinnare. Och där kan det ju bli en viss problematik i Superliga- för att Manchester City leder ju serien när man då tog den på uppehåll. Men man har en match till godo på Chelsea- som skulle vinna då serien ifall man valde att räkna snittpoäng per match. Och då är ju min fråga till er, vem, vilket lag tycker ni ska koras mästare av Super om man nu ska kora en mästare?
2: Alltså jag har ju varit så inställd på att Chelsea kommer att vinna den här säsongen så att jag, jag blev nästan <laughs> förvånad när jag såg att eh, vad kan sitta i vinna? Jag tänkte, oj just det, det är klart för att Chelsea har ju en hängmatch där. Eh, jag vet inte, det, det, det är klart att det inte blir speciellt rättvist så Det hade ju varit en fantastisk första säsong för Manchester Citys del Om, om de nu hade vunnit titeln eh, men, men vad ska man göra samtidigt? Mm. Alltså, nu, nu har de själva fått rösta ju, alltså klubbarna De har fått tre olika val eh, Så vi får se här vad de eh, tycker är mest rättvist För att det, det är ju det som spelar roll i slutändan
3: men var är Liverpool som åker ur om om de skulle eh, ja. köra på det som, som är ställningen just nu? Ja, och de är ju toxiskt då lär, också. Så att det... då, då lär ju de rösta för att de stryker säsongen. Då.
1: Ja, det, det kan man väl mm. hoppas det att de inte röstar för också. att de själva ska åka ur. Även om det hade varit väldigt befriande att se ett lag rösta på vad de tycker är sportliga streff ja. oavsett <laughs> läge. Liksom. Men jag tror att vi, det har varit lite naivt att tro att lag ska göra det. Eh. Samtidigt i England i alla fall så på här i sidan så fortsätter man ju däremot planera för att starta upp Premier League även om diskussionen där går ju kring huruvida man spelarna ska krävas att spela överhuvudtaget. Vi var ju inne på Troy Deeney som valt att inte gå tillbaka till träning av, av goda skäl får man ändå säga förra i tisdags när vi satt här och poddade också... Nu var det Danny Rose som har varit ute i media och sagt här att... Han vill ju börja spela fotboll, men jag vill inte gnälla på allt... Bara för att folk behandlar oss som vi vore försökskaniner eller labbrottor... Men vi är mitt i en pandemi. Eh, alltså det blir ju en problematik. Och det har vi ju varit inne på förut också med det här... Vad, vad, vad tycker vi, hur långt kan man liksom kräva att fotbollsspelare ska liksom komma tillbaka och spela...
2: Ja, alltså eh, först och främst så såg jag att det var eh, Mariappa i, i Watford som ska, ha varit, eh, som ska ha testat positivt. Och han, kände, han var helt chockad och trodde att någonting hade blivit fel för att han kände inga som helst symptom. Det är ju lite oroväckande i sig på ett sätt att han, alltså en person som känner eller tycker sig själv vara helt frisk. Då tydligen kan testa positivt för, för corona Så att eh, Troy Dini gjorde väl kanske rätt idag att stanna hemma Jag såg att det var fler i, i truppen också som valde att stanna hemma där. Eh, de kommande dagarna Sätt också att eh, Kanté eh, hoppade över någon dag eh, Och det ska ha varit för att han också känner sig lite osäker och, ja, Alltså då har man full förståelse för Är, är det... Är det så att man som i dinis fall har någon i sitt hushåll som är extra känslig eller som kanske inte eh, hade grejat det här om de hade smittat så eh, är det väl klart att det är svårt att, att inte känna att det är väl klart att de ska få göra så. Samtidigt så alla kommer ju så småningom tvingas gå tillbaka till sina jobb och kommer leva med den här risken att man kan bli smittad. Och att smittan finns runt, eh, runt omkring en. Och de här fotbollsspelarna har ju liksom, eh, sjukvård och eh, liksom, de har tillgång till tester. Eh, två Bara en veckan, är det en sån väl? Ja, precis. Så att de, de, har ju liksom, eh, de är ju privilegierade i det här. Trots att jag absolut förstår att det kan kännas obehagligt. Eh, det är väl egentligen min, min syn på det hela. Mm.
3: Uh, de har ju de har också friheten Att säga till om de inte Vill spela Jag, jag tror inte att uh, Om det är någon enskild uh, Spelare som verkligen känner sig illa till mods, så tror jag inte den klubben Kommer att uh, Liksom straffa den spelaren om, om det nu skulle vara så uh, Men jag, jag håller med om att det, När det här pågår När den här pandemin finns så så kommer alla leva med hotet om att man kan bli smittad antingen i mataffären eller någon annanstans. Så att risken kommer alltid finnas och jag tror att med alla de testerna som kommer att göras där borta i England så, så finns det ingen anledning för dem att vara överdrivet rädda för.
1: Mm. Eh... Om vi rör oss vidare till Spanien så har vi en spelare som har valt att nu mitt under det här uppehållet ställa skorna på hyllan helt enkelt. Men inte på grund av i sig då pandemin men nämligen Atletic Bilbaos Aritz Adoritz. Eh, som bland annat gjorde det här fantastiska cykelsparksmålet på Barcelona i början av säsongen har varit med hur länge som helst i Liga. Men nu då, han skulle egentligen ha avslutat med kuppfinalen mot Real Sociedad som har flyttats till obestämt datum i och med att man vägrar spela den matchen utan publik. Det, vi kommer in på den problematiken lite sen. Men Aritzadoris för er, har ni något främsta minnet av honom som fotbollsspelare? Inser plötsligt att det kanske är en svår fråga att ställa till- och kanske inte för lilla liga på samma sätt som undertecknade gör.
3: <laughs> Nej, men alltså... Främsta minnet är faktiskt den här sista sessionen i Bilbao. Mm. Eh, där han... Eh... Har ju varit en av de bästa eh, liksom veterananfallarna vi har sett i Europa under hela 2000-talet. Och då menar jag att man kommer upp i den åldern som han har varit i när han har varit plus 36 och fortfarande levererat på det sättet. Det är inte så många som klarar av att göra det. Vi har ju en ganska känd svensk som har klarat av det och han är en unik. Eh, på det sättet. Men det är inte så många andra heller som har klarat av att leverera på, på det sättet som eh, Adoritz har gjort. Eh, och det, det är mitt främsta minne av honom att han ändå blev erkänd eh, under de här sista åren som en riktigt stor spelare som har hållit under väldigt, väldigt lång tid.
2: Mm. Mm. Alltså, det är ju verkligen trist att han inte får. Det här slutet men precis som du sa när du nämnde den bicikletan mot Barcelona så är det ju fint att han i alla fall fick, eh, fick göra den. Eh, man får liksom ta med sig det eh, i så fall liksom som något sorts avslutning eh, avslutningsminne. Mm.
1: Det sägs eller det pratas om att det kanske blir en kuppfinal för honom trots allt. Eh, för att man har då från Atleti Klubbs sida Nu ansökt till Förbundet i UEFA Om att när väl den här kuppfinalen ska spelas För den, de har ju bestämt ganska tidigt Att den här matchen får inte spelas utan publik Vi flyttar den så långt det går Det kommer kanske krocka lite med det här Uh, UEFAs krav för att kvala in till Europa League Som man gör då genom innehemska kupporna Men de, jag skulle inte förvåna mig om både Atletiklubb och Real Sociedad Väljer att skroda sina Europa League platser Bara för att få spela den finalen Inför fullsatta läktare När helst det går att göra det uh, Men de har ju ansökt då om Kan man få spela spelare som inte är registrerade i truppen Den säsongen, alltså nästa säsong Ifall ja, man ska få spela då man kan ju hoppas lite ändå på att han kanske får göra den där kuppfinalen som en sista match på något vänster
3: Men då ska han hålla igång under tiden <laughs> Ja det är ju det också ja, Ju längre tiden går desto äldre blir han
1: Ja sen är det ju den där höftprotesen han måste plocka in och sånt också Men han, han kanske fixar en minut där som inhoppar ändå på något sätt <laughs> Ja det återstår att se i alla fall eh, 12 juni det är ju långt innan den här kuppfinalen kommer att spelas. Men det är då i alla fall nu, har vi varit inne på tidigare också, som La Liga planeras att startas. Och enligt eh, Spanska Radiostationen Kopp så är det Sevilla Derby, Sevilla Betis, som kommer vara den första matchen på liksom, återstarten av La Liga. Och att alltså, resten av schemat kommer att släppas och liksom, ansöka om godkännande från myndigheter och så vidare nu nästa vecka. Eh, Sevilla Betis Apropåd, är ju inget dumt.
3: man inte vill se... Ja. Apropos där blir man inte vis utan publik
1: Nej, precis, det känns ju också som en Jag vet inte, det är ju också i Tyskland När du börjar med liksom Roederbyt och Schalk, jag börjar med, med Sevilla Betis <laughs> Man tar de här riktiga publikmatcherna Och sätter dem utan läktare för första man gör, intressant Väg att gå ändå Verkar i alla fall vara den matchen då Som startar och med det sagt, för Italien så fortsätter man också samtidigt träna och närma sig någon form av ligastart. Prata som tolfte, prata som tjugonde och så vidare men ingenting är klubbat där. Eh, vi är till Silly. Eh, vi kan börja med att Oliver Giroud blir kvar i Chelsea. Han förlänger faktiskt ett år till med Chelsea. Vad är era tankar om det? Giroud kvar?
2: Ja, i alla fall ett år till va? Mm. Um, det, um, Alltså... Med den här våren i åtanke så kanske man inte är jätteförvånad. Hade någon sagt det i december så hade man blivit desto mer förvånad eh, av att veta att han kommer att bli kvar. Eh, men det är ju ett, jag kan tycka att det är ett ganska smart drag från chelsea sida att eh, man får den här ganska korta kontraktsförlängningen nu i dessa osäkra tider. Eh, och man vet om liksom vad man får. Att man får en spelare som. Eh, Ja, alltså Ke uppenbarligen kan liksom göra ett avtryck. Precis som han har gjort nu under våren i ett par matcher. Eh, Lampard eh, verkar gilla honom. Alltså hans personlighet och så vidare. Så att det, det känns ju ganska rimligt. Jag, jag trodde bara inte att han själv ville det. Jag trodde att han själv ville, ville lämna. Eh, men ja, eh, det känns som en relativt bra lösning.
1: Mm. Det känns ju som att kan ju vara så att Giroud har fått någon form av samtal från Deschamps också som säger att du vet väl att du inte kommer bli Peter i landslaget oavsett hur mycket du spelar. Ja ah, men då kan ju lyckas stanna i Chelsea. Så, för det var ju där det pratades om mycket i vinterstad där att han ville bort för att liksom ha en plats till EM:et som då ska spelas 2020. Eh, skulle ha spelas 2020 rättare sagt, men nu blir han alltså kvar ett år i Chelsea och efter en fin vår eh, vidare då. Paris Saint-Germain drar sig ur på Kalidou Koulibaly, den här årliga jakten som sker mellan alla storklubbar under en period tills ingen av dem värvar om man stannar i Napoli. Nu känns det ju som att det kanske kan vara en flyttanalkande för Koulibaly, vi har varit inne på det förut. Men enligt Le Paris i alla fall så ska PSG nu dragit sig ur jakten och då har vi ju bara ett gäng Premier kvar i den kampen om honom.
3: Ja, vilka räknar vi in där då?
1: Ja, det är ju frågan. Ja, United och Liverpool har ju varit inne på här förr. Ja, de är så klara. Ja, och Chelsea <laughs> borde väl ha ett behov, eller ett intresse, om på, pengarna finns.
3: Ja, det, ja, för deras skull hoppas jag att de är med. <laughs> Exakt, jag lite så. Jag tycker att han skulle vara klockren för dem. <laughs> det är precis så som spelare de hade behövt. Ja. Men, men hade du fler klubbar i det gänget, ja, skulle du slänga i City också där? slänga ja, inte
1: allting i City. har du
2: också nämnt. Ja.
1: Ja, och Arsenal har säkert ah, okay. också har ju kopplat samman med... Så man slänger ju alltid in alla de där toppklubbarna. Det är väl Tottenham som man oftast inte slänger in i de där sammanhangen.
3: ja ah, de skulle ju aldrig kunna hänga med i ett sånt race om det skulle drivas upp.
1: Fast det hade väl inte Arsenal heller Nej, gjort, eller?
3: Budgivning här.
1: Vad sa du? Det hade väl inte Arsenal heller gjort.
3: Nej, det är om de gräver riktigt djupt i skattkistan och kanske skeppar iväg någon och så vidare. Mm. Uh... Nej, men det är klart att eh, det är lite skitlande. Eh, det har ju varit så mycket rykten om honom i så många års tid. Och hade jag fått gå tillbaka så hade jag gissat att han skulle eh, ta det där steget i Premier League för ett par tre år sedan redan. Nu blev det inte så. Och vi får se om det blir verklighet nu. Men det är bara gratulera den klubben som får honom. För jag tror att den försvarar en försvarare passar väldigt bra i England med sin fysik. Mm.
1: Finns Det finns ett bra budgetalternativ i Barcelona- Samuel till för han verkar bli ett budgetalternativ i alla fall om man ska tro sport som säger att Barcelona då som försöker finansiera alla på hit de ska göra den här sommaren kan tänka sig sälja Omtti för så lite som typ 315 miljoner kronor och detta då för att finansiera andra värvningar och för att man anser Omtti vara överflödig. Till att börja med Omtti överflödig känns ju som lite fascinerande men sen har ju de här skadebekymringen han har haft också. Men där har ju Klubbar som Manchester United och Arsenal kopplat samman ganska mycket med umti tidigare. Vart, vilka tror ni skulle passa att plocka in en um då? Det kanske är de som inte får kolibali helt enkelt, eller.
2: Ja, alltså, Arsenal är ju i stort behov av en, av en mittback. <laughs> Det har vi ju sagt i, i hundra år eh, i princip. Men med tanke på att de får in Saliba nu, eh, som är ganska så ung. Mm. Och då tänker jag att Umtiti fortfarande är i en relativt bra ålder. Alltså, han är ju, um, han är ju inte, han är inte för gammal på något sätt samtidigt som han har väldigt mycket rutin. Vad är han? 25-26? Ah, ja, 26. 26. Um, så att uh, men, pff, vore jag Arsenal så skulle jag um, kanske se till att uh, eller kanske se till, att jag skulle se till att värva en ordentlig och Då är ju han absolut ett ett alternativ särskilt då om priset inte är så um, överdrivet högt och pengar ska liksom, finnas ändå. Uh, det mm. handlar ju mest om hur mycket pengar man vill använda. Så det har det ju varit fasnadsdel i um, ett par år här att liksom, det, det, är inte, det finns inte ont om resurser men att resurserna kanske inte används uh, riktigt. Mm.
3: Jag har varit hit så satt för Arsenal också att få in en vänsterfotad mittback. Nu försöker jag gå igenom dem som har spelat där i den positionen de senaste decennierna. Jag kan inte minnas att de har haft något första val som varit vänsterfotad. Kostinini spelade ju mittback i många år. Han var högerfotad. Och när de var som allra bäst där hade de ju Campbell, Colotore och och två högerfötter också. Ett lag som spelat bollen efter backen så pass mycket har ju en fördel av att ha en vänsterfot. Och om till 10 skulle ju kunna ge dem en dimension till där. Mm. De har haft vänsterfot, nej men Archimondeal har gått in och spelat mittback och så vidare. Men inte någon av de starkare pjäserna som de har haft som vänster fot. Jag tror att du skulle kunna ge dem en del. Mm. Uh, så det hade varit intressant uh, som budgetalternativ till uh, Koulibaly. Om man inte hänger med i det RACE att plocka om till tio, jag gillar honom. Uh, så vet man aldrig vad man uh, får när spelare går ner ett hack i karriärkurvan. Antingen tar dem ny fart eller så liksom, fortsätter de neråt men jag hade tyckt att det var för de pengarna som nämns, 30 miljoner pund så tycker jag att det hade varit intressant varsom mm.
1: ja, um till tifal, så antingen så får du ju en av världens bästa mittbackar eller så kommer du få en väldigt skadedrabbad spelare som spelar max fem matcher under säsongen det är så det känns just nu med ett till hans senaste säsonger då men för det här priset så absolut för den kvaliteten du kan få skulle jag också säga Liverpool vill ju också sälja för att göra plats för eventuella sommarvärvningar. Enligt Athletics så ska man nu ha hittat en trio som man ska göra sig av med nämligen Marco Grugic på lån i Hertha Berlin, Kjernan Shakiri och även Harry Wilson på lån i Bournemouth. Känns väl ganska logiska spelare att göra sig av med eller?
2: Ja, alltså Shakiri är väl den som man liksom, eh, tänker främst på egentligen eh, med tanke på att även om han kom in till klubben så som han gjorde gick med att Stoke äh, åkte ut äh, och att äh, han på så sätt äh, inte kostade speciellt mycket äh, så trodde man ju lite grann att han möjligen kunde göra lite större avtryck än vad han har gjort men ja, det beror ju dels på då att Klopp har främst använt sig av ett system där han inte riktigt passar in och sen så har han ju haft väldigt mycket problem med skador och sådär ehm äh, jag kan tycka att det är lite sorgligt bara att om det skulle sluta så här att det inte blev så mycket mer av det. Um, I övriga fallen så um, har jag också förståelse för att man kan tänka sig att göra sig av med både Grich och Wilson. Jag um, får se här nu hur liksom ja, jag kan tänka mig att uh, coronan... –kommer liksom ställa till det en del ändå. Eh, kanske inte är lätt, är lika lätt– –att göra sig av med –eller att få spelare sålda– –på det sättet. Så att, eh, men absolut, vill man då plocka in och Werner– –och måste liksom göra lite plats för det– –så eh, känns det väl fullt rimligt– –att man städar ur lite. Så att säga. Mm.
1: Alltså, personligen känner jag att– –Chakiris, del så känns det som att han ändå har gjort– –precis där lite han var värvad för att göra– för att han var ju, när, man, när han kom in så var det ganska klart Att han skulle inte vara ett första val I offensiven Men samtidigt så har han ju bidragit med en ganska stor liksom bredd Det är en spelare som du vet precis Vad du kommer få av när du kastar in Och behöver rotera och så vidare Så ur den aspekten tycker jag ändå han har gjort Lite där man kan vänta sig av honom under sin tid i Liverpool
3: Ja han gjorde ju några viktiga punktinsatser Förra våren där När han kom in och var ganska matchavgörande I några inhop Och jag håller med Sen är det så att jag tycker att man kan se på Liverpool hur, hur de har byggt klubben steg för steg. Att nu vill ju de ta nästa kliv. Och reserverna ska inte vara andra klassens reserver utan de går upp ett, ett, ett steg i butikshyllan nu och börjar titta på en sån som Tim Werner. Och det tycker jag är ett liksom det ryktas som Koulibaly och så vidare. Det innebär ju att de kommer ha riktigt riktigt bra spelare som även sitter på bänken ibland. Och det tycker jag är ett tecken på att de, de börjar ju nu rösta för att vara Europa-toppen över tid. Ungefär ta sig upp på den här nivån som, som Manchester United var i början av 2000-talet. Där man är så attraktiv som, som klubb så att du kan värva riktigt, riktigt bra spelarna eller spelare på marknaden och de accepterar att okej, okay, jag köps inte till den här klubben som startspelare utan jag kommer vara en spelare i rotation kring en position men det är i alla fall så attraktivt att vara i den här klubben just nu för att de spelar så bra fotboll de står högst upp i hierarkin och eh, jag tjänar rätt bra pengar eh, i lönekuvertet ändå så jag kommer vara nöjd även om jag inte liksom, köps in som startspelare jag menar, och Werner är ju eh, Liverpool har ju inte värvat den typen av spelare för att vara någon rotationsspelare tidigare
1: om man slänger in ett annat namn Adama Traoré har du pratat lite löst om också
3: ja precis och jag menar, då tar vi en spelare som har varit en av Premier Leagues bättre den här säsongen och som skulle kosta fruktansvärt mycket pengar eftersom man har sådana extrema spetsegenskaper och är så spännande och liksom eh, så sevärd han skulle ju kosta eh, enorma pengar och det är inte heller säkert att det är en spelare som Jag ser ingen position för att han var traurig i Liverpools elva Sådär automatiskt Men det är klart att det ska vara väldigt intressant för dem Att ha honom i truppen För att han kan ju hoppa in den sista halvtimmen I en match och verkligen i ett låst läge, Se till så att han löser upp lite knutar mm. Men det jag menar är att Liverpool har ju Med de här ryktena så är min känsla att de försöker nu spänna bågen ytterligare och värva den typen av spelare som, som andra hade köpt som startspelare. De köper på som rotationspelare nu. Mm.
1: Som sagt, det är ju en, också en coronasituation att ha i åtanke inför det här transferfönstret. Och Neymars agent Wagner Ribeiro har i alla fall insett det verkar det som. För han säger till Fox här att det blir ingen Neymar till Barca den här sommaren heller. Jag tror Neymar stannar i PSG för att marknaden är annorlunda, fotbollens ekonomiska värld kommer förändras, säger då agenten till Fox Sports. Uh, ja, känns väl inte så konstigt eller? Kan vi, kan vi bara stänga Neymar-butiken så slipper vi hålla på och tjata om den hela sommaren igen. känns ganska tryggt.
2: Ja, jag tänkte precis säga det faktiskt. Att då, då kan vi räkna bort en bomb eh, där i alla fall. Eh, vilket på ett sätt är lite ja. trist. Man gillar ju när det, liksom, eh, när det skakar till lite. Eh, och han gillar ju uppenbarligen när det skakar till lite också. Eh, och det hade ju förstås varit helt bizarrt att se honom gå tillbaka eh, på så många sätt. Eh, jag säger inte att det vore fel, men det vore eh, en oerhört märklig eh, syn. Men eh, nej. Det, det känns för rimligt att coronan har ställt till det för ganska många.
3: Det blir intressant att följa den kontraktssagan som kommer att utspela under den här säsongen om man stannar i PSG. För att Om man ska stanna hela den här kommande säsongen i PSG, då har ju bara ett år kvar på kontraktet sen. Och det är ju sällan spelare av den kaliben har ett år kvar på kontraktet. Då brukar det ju bli ganska mycket huggsexa om dem. Mm. Och PSG har ju redan börjat liksom, förstå vart eh, Barkar är. De vill ju knyta upp honom. Jag såg någonting om att de har erbjudit honom liksom, 500 000 pund i veckan eller, eller mer än så för att skriva på en kontraktsförlängning. Och det känns ju som groteska pengar, inte minst i denna coronasituation.
1: ska ju sägas också, märka att agenten säger jag tror Neymar stannar i PSG så vi behöver inte stänga det helt än. Vi har en liten lucka som fortfarande är öppen. Men samtidigt så Barcelona jagar i alla fall Lautaro Martinez också Där känns det ju som att den affären är lite närmare Nu har det kommit italienska uppgifter om att Inter har hittat en potentiell ersättare När Lautaro då sannolikt kanske lämnar i sommar Nämligen Sergio Aguero Och då är min för första fråga, är det är realistiskt att tro att en sådan affär kanske är Aguero till Inter Skulle Inter överhuvudtaget ha pengarna som skulle krävas Eller skulle Aguero vara intresserad, vad tror ni?
2: Alltså, det enda som jag tycker i alla fall talar för att det skulle kunna hända är ju om eh, Citys Champions League-förbud eh, eh, står kvar nu. Eh, det kommer ju avgöras här i början av juni. Eh, någon sån där ultrasnabb process som Cas kommer ta eh, tag i. I övrigt så, så ser jag inte riktigt. Jag, jag, jag såg något, eh, något uttalande för några veckor sedan om att han... Eh, Uh, nej, att han planerar liksom att, att avsluta sin europeiska karriär i uh, Manchester City för att sen återvända till Argentina. För att jag får mig att, han, um, att hans familj bor i Argentina så att han bor själv. Um, jag tror det är så i alla fall. Och jag menar, om man liksom väger in sådana aspekter så ser jag det som troligare att han i alla fall stannar så länge... Pepp är kvar möjligtvis alltså ytterligare ett år. Jag menar han behövs ju också. Mm. Det är klart att Jesus um, har varit liksom ganska bra på sistone. Och att han är en bra spelare. Men um, det är väl klart att man kanske... Alltså man, man gör sig inte av Marguero hur som helst. Um, trots att han är 31 år eller vad han är. Han fyller väl 32 år till och med. Uh, ja. så att uh, nej jag, jag är lite svårt att säga att han själv skulle vilja lämna i alla fall mm.
1: uh, innan vi går in på lite uh, lyssnarfrågor så kan vi bara ge er en vecko, veckovis Pjanic att han nu senaste uppgift han tackat nej till Premier League klubbar i alla fall så att vi får se vilken annan klubb han kommer att bytas till men det kan ju fortfarande bli en PL-klubb man ska inte ta allting för att det ska vara skrivet i sten vid dessa tider uh, som sagt, lyssnar frågor. Ska vi börja med. Eh, ja, men Ruge Eriksson här frågar om, pratar om Real Madrids högerkant. Det är uppenbart att det behövs in spets i anfallet och med egenskaper som kompletterar Hazard och Benzema. Har man råd att vänta på en hur länge som helst eller bör man agera redan i sommar? Eh, vad tycker ni? Behöver Real Madrid om man inte får en bappé och vilket väl känns osannolikt om man får den här sommaren? Behövs det komma in något offensivt där?
3: Det beror på vad man, eh, alltså, vad man kräver av laget den här säsongen. Ska de få fortsätta bygga sten för sten eller ska de ta sig upp till den absoluta toppen direkt igen? Eh, det kan ju vara en... Säg, alltså att Mbappé står högst upp på deras önskelista det är ju en ganska eh, vedertagen eh, tes. Och, det är ju ett problem om man värvar någon spelare som ska vara där temporärt i väntan på den nästa eh, spelare ska in. Så att eh, de, det finns ju ändå spelare som eh, alltså offensiva spelare som kan använda. Jag, jag ser nog alltså, jag tycker nog man kan vänta. Om man, om man har fått indikationer på att man tror att man kan få Mbappé nästa sommar eh, så, så hade jag väntat. Mm.
1: Eh... Känner nog samma sak skulle jag säga Som du gör, det finns ju ganska många alternativ Jag har pratat om Sadio Mane lite Som jag såklart hade varit ett spelare som hade förbättrat Men det hade ju kostat minst lika mycket som att Plocka en mbappé som Med tanke på den säsong Mane har gjort i Liverpool Och den status Liverpool har införskaffat sig eh... Om vi går vidare här, Zigzack frågar också lite om om det inte blir den här, vem ska de gå för då? För han pratar om Manchester United med, och säger att United börjar träna igen, ett anfall med Pogba, Bruno, Rashford, Martial och en förhoppningsvis Sancho. Hur bra kan det bli? Och ifall de inte får Sancho, vem ska de gå för då? Tack för en fin podd, tack själv för att du lyssnar sig vad säger ni?
2: Ja, nej, det kan ju bli <laughs> väldigt bra. Ja. Absolut, med tanke på att alltså, vi har pratat mycket om, om uh, Unites högersida. Um, och den hade väl uh, förmodligen Sancho fyllt ganska väl och inte minst så finns det utvecklingspotential i honom eftersom att han fortfarande är så pass ung- um, skulle det inte bli av nu i sommar, det, det lär säkert bli av alltså, någon gång, men skulle det inte bli av redan i sommar så är det väl fortfarande Grellish som, um, som är på tapeten, alltså som nämns liksom som den som man kommer gå för då. Um, och det verkar ju själv som att han väldigt gärna vill flytta dit så att, um, jag hade nog trött lite grann att, um, att det blir han i så fall.
1: Men hur skulle det funka? Ja, är inne på
3: praktiskt. samma linje där.
1: Alltså skulle man spela Grealish, Grealish Bruno Fernandes och då företagda Pogba lämnar då eller? På mitten?
2: Nej, alltså no. han kan ju spela lite alltså han har ju använts i väldigt många olika ah. positioner egentligen i Aston Villa och är egentligen eh, ja, nästan lika bra var han än spelar och har i alla fall liksom haft otroligt stor, stort inflytande på Aston Villas spel vart han än har spelat så att han kan absolut gå in till höger mm.
1: Ska vi dra en fråga till innan vi stänger butiken? Markus Sundell frågar När vissa ligor ställer in om vissa ska spela klart, sina Hur tror ni kval till CL och EL påverkas till nästa säsong? Och ja, det är ju väldigt svårt att veta Champions League Så ja. det är ju planerna ligger lite längre fram i tiden där Om vi säger så Än nu direkt i liksom försommar.
3: Ja, man är glad att man inte behöver sitta med det där pusslet nu För att pussla ihop spelscheman och hur allting ska liksom dribblas ihop för att det ska fungera. Eh, jag tror att det blir rätt intrikat och det märker man ju bara på med allsvenska när de ska lägga allsvenska spelschemat här att de måste avvakta för ja, kalendern och så vidare det är rätt komplicerat det där och sen är det ganska många olika parametrar man ska ta hänsyn till när man ska lägga de där spelschemana eh, säkerhetsaspekter och så vidare så att eh, ja, det, det, det får vi nog avvakta och återkomma med och och diskutera längre fram när vi har en lite klarare bild för jag bara slänga in en eh, fråga som vi hade uppe på tapeten in tidigare på och det var ju någon som frågade där om swap deal eh, om det fanns någon möjlig som eh, alla skulle tjäna på Ah, swap deal, har du har på någon såg... <laughs> ja men jag såg ett rykte där, det diskuteras som att Arsenal skulle byta då Alexander Lacassette mot Thomas Lemar ja den har ju kommit upp in. igen ja Ja, och där kan man väl ändå se att Arsenal hade ju kanske fått en synergieffekt om man hade fått in Lemar. för han hade kunnat flytta fram eh, Aubameyang i sin eh, strikerposition där jag hävdar att han kommer vara som allra bäst, mm. och Lacazette hade ju fått en ny miljö han kanske hade behövt en ny miljö nu för han har ju eh, faktiskt vacklat lite i form den senaste säsongen, och Lemar tror jag hade varit en spelare som hade passat väldigt bra i Arsenal så att och Le Mar det behöver ju också hade bytet varit en sån... Vad det? Le
1: Mar behöver ju dessutom bytet också Sett i Ja
3: han har ju kört fast ja, i Atlético hållet, ja. så, att, så att Det kanske hade varit en sån affär där alla Olika intressenter hade gynnat Saden
1: mm. Håller helt och hållet med på den punkten Faktiskt Så vi Hoppas på lemar Mar Lacazette Swap då här för alla skull samtidigt som jag tackar er Frida och Kalle för att ni tog er tid även denna fredag och vara med. Vi ses nästa vecka
0: allihopa, ha det gott i dess, hej då!